0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Seelische Wundheilung. Mein Name ist Karin Kornteuer und hier besprechen wir ganz frei Schnauze alle Themen rund um dysfunktionale Familiensysteme, seelische Wunden, toxische und narzisstische Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften und Co. Ich freue mich, dass du hier bist. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo beautiful souls, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ähm, heute sind wir wieder bei dem Thema Heilung und zwar zum zweiten Teil von meinem persönlichen Heilungsweg. Ihr habt mir ja so zahlreiche und liebe Nachrichten geschickt und für die möchte ich mich nochmal bedanken. Es ist mir immer so eine Freude, wenn ich euer Feedback bekomme und dann weiß, okay, ich konnte euch damit helfen oder ich konnte euch in die Erkenntnis bringen oder ich konnte euch einfach ein Stückchen mitnehmen. Ihr habt mir wieder Fragen gestellt und ich werde jetzt einen Teil davon beantworten und äh, ich hoffe auch hier, dass ich euch wieder ein kleines Stück weit helfen kann oder unterstützen kann. Die erste Frage war, was mein wichtigster Punkt in meiner mentalen und seelischen Heilung war. Und der war tatsächlich die Erkenntnis. Ihr werdet es nicht glauben, aber man sitzt ja oder man kommt ja durch einen bestimmten Punkt in seinem Leben in diese Erkenntnis, dass was schief läuft und dass man etwas mit Narzissmus oder Toxizität oder dysfunktionalen Familiensystemen zu tun hat. Es ist so, dass es meistens nicht nur der Punkt ist, sondern dass es erschreckenderweise sehr, sehr viele Punkte im eigenen Leben gibt. ja Und diese Erkenntnis war für mich bahnbrechend. Und diese Erkenntnis, so schmerzhaft sie auch war, solange sie gedauert hat, solange dieser Weg gedauert hat und so ähm, viel Arbeit es auch war, und so, wie soll ich sagen, es war, war auch mit viel Verlust verbunden. Äh, dennoch war es für mich die allerwichtigste Phase in meinem Heilungsweg. Es gibt von mir und meiner Kollegin wird ab Oktober einen Online-Kurs dazu geben. Da haben wir beide alle Videos und alle Hilfestellungen und ein Workbook, all das da reingepackt, was euch genau in diese große Erkenntnis bringt und auch in einen Komplett- großen Heilungsweg bringt, sprich, wo ihr mal so richtig alles mitnehmen könnt, was in eurem Leben passiert ist, wo ihr noch genau hinschauen dürft, wo ihr Sachen gehen lassen dürft, wie ihr sie gehen lässt, wie ihr das am besten anstellt und äh, auch Tipps in die Heilung natürlich. Also wem das interessiert, einfach ab und zu mal auf Instagram schauen oder auf meine Homepage im Oktober, werdet ihr das dann dort finden. Also wie gesagt, die Erkenntnis war für mich bahnbrechend und ähm, auch wenn es nicht unbedingt ein schönes Thema ist, weil es wirklich mit Schmerzen und mit vielen Aha-Effekten und Wow-Effekten zu tun hat, die nicht immer schön sind. Aber es ist für mich das Allerwichtigste gewesen und ähm, ich bin auch heute sehr dankbar, dass ich ein paar extra Runden gedreht habe und manchmal habe ich ein bisschen länger gebraucht, obwohl ich die Erkenntnis schon hatte, hatte aber die Kraft noch nicht, manches gehen zu lassen oder richtig für mich richtig stimmig umzusetzen. Ja, also wenn ihr da gerade dabei seid oder vielleicht auch ein paar extra Runden dreht, macht euch nichts draus, putzt euch ab, richtet euer Krönchen und geht euren Weg. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Im Gegenteil, ich glaube, es ist gar nicht gut, alles auf einmal umzuschmeißen und es kostet ja Kraft. und du bist in deiner Heilung, es kostet Kraft, du hast ja ein soziales und berufliches Leben auch noch, also einfach easy cheesy, macht das langsam und lieber ein paar Ehrenrunden drehen und wieder aufstehen als sich vielleicht verausgaben Das war die erste Frage. Die zweite Frage war, ähm, ob ich wahre Liebe empfinden kann, beziehungsweise wie das mit meinem Mann war. Hm. Ja, mittlerweile kann ich das, es hat sehr lange gedauert. Ich kann das jetzt seit, puh, ist für mich ein bisschen schwierig. Ich glaube, vor drei Jahren hatte ich den bahnbrechenden Durchbruch. Waren es drei oder vier Jahre, ich müsste jetzt lügen. Ähm, es war im November, das weiß ich noch. Und ähm, ich war schon schon über ein Dreivierteljahr war ich schon am wirklich hart arbeiten an mir. Ich ähm, habe davor natürlich auch schon an mir gearbeitet, aber da kamen dann die riesengroßen Durchbrüche und ähm, auch mein Mann hat natürlich äh, sein dazu beigetragen, wobei ich auch sagen muss, dass mein Mann immer bedienungslos geliebt hat dass er damit weit weniger Probleme hatte als ich. Ich konnte das nie empfinden. Ich wusste nicht, wie es anfühlt. Ich konnte auch mit seiner Liebe nicht umgehen. Und da war aber so ein Moment im November. Das war an einem Vormittag, wo wir beide gerade den gemeinsamen Urlaub begann, begangen haben. Und wir zwei Wochen Urlaub hatten, das weiß ich auch noch ganz genau. Und es war einfach, wie soll ich sagen, ein überwältigendes Gefühl, es ist einfach wow, es war da und es hat Gott sei Dank ihn dann auch nochmal getroffen. Das war so die Riesenverliebtheit, die wir eigentlich nie hatten, weder vor der Hochzeit noch nach der Hochzeit noch, noch während der Hochzeit. Ja. Und da war es dann wirklich so enorm, dass wir uns, glaube ich, beide auch wie so ein Teenager-Pärchen gefühlt haben. Und ich kannte das überhaupt nicht und ich wusste überhaupt nicht, wohin mit diesen Gefühlen. Und ich glaube, ich habe mich da auch irgendwie aufgeführt wie so ein 15-jähriger Teenie, was ja wunderschön ist, ja, wenn man denen zuschaut. Ich bin Immer die, die das so ausleben können und habt die auch immer beneidet. Ähm und es war einfach überwältigend, es war wirklich berauschend, es war wunderschön, es war so eine wunderschöne Zeit, natürlich flaut auch in einer Ehe die Verliebtheitsphase so weit ab, dass, dass wie soll ich sagen, dieses Dini-Gefühl verging nach ein paar Wochen. ja Das heißt aber nicht, dass die Liebe sich nicht wieder verändert hat und schöner worden ist und echt war, seitdem fühlt es sich einfach echt an, man hat eine andere Verantwortung, man liebt anders, man gibt sich anders, man ist vielleicht auch verletzlicher, natürlich Natürlich. Ähm, es kommt dann das Vertrauen dazu, das Vertrauen in dich selber, das Vertrauen zum Paten, da tut sich immens viel, ja, aber ins Positive ich weiß gar nicht, wie oft ich verglückt, geheult habe, ja, also ich bin ja sowieso eine, die sich auch über Tränen reinigt und das mittlerweile auch zulassen kann und dementsprechend war das eben dann in diesen Situationen auch so und da kam dann auch so das erste Bewusstsein zur bedingungslosen Liebe ich liebe dich auch wenn du nicht funktionierst das sagst du dann zu dir selber und auch zum Partner. Das war davor nicht. Ja. Ich liebe dich auch, wenn du noch nicht fertig bist mit deiner Heilung. Und äh, ich liebe dich so, wie du bist. Und du musst nicht perfekt aussehen. Du siehst ja für mich schon perfekt aus. Oder du darfst auch mal zu spät kommen. Oder Also das war jetzt bei uns nicht der Fall mit zu spät kommen, aber Beispiele jetzt einfach. ja. Ähm, oder du darfst doch einfach mal Dich gehen lassen und treiben lassen. Und äh, du darfst doch in Dingen versagen. Ja. Wobei das kann man natürlich auch wieder sehen als Erfahrung und als Erfolg. Keine Frage. Aber ich bin einfach der Meinung, man darf sehr wohl auch mal versagen. Es kann mal was nicht klappen. Ja, mein Gott, drauf geschissen. Ja, Dann macht man es dreimal auf drei verschiedene Arten und Weisen und irgendeine wird die richtige sein oder fünfmal. Ja, Und natürlich ist ein Versagen, ein Misserfolg auch eine Erfahrung, keine Frage. Aber man darf auch dazu stehen und sagen, ja, ich habe einmal versagt, ich habe das halt nicht hinbekommen, das war halt einfach... Pff. Man kann das dann auch mit Humor nehmen, das konnte ich davor nicht. Selbst Kritik an mir üben, das war was ganz Schlimmes, weil ich war ja sowieso schon dieser Versager. ja. Also das dazu, da hat sich so viel geändert mit diesem Kommen, dieser Verliebtheitsphase, dieser echten Liebe, dieser bedingungslosen Liebe, das Vertrauen. Und da ging es dann zack auf zack, da kam so viel. Das war aber ein Heilungssprung, an den ich wirklich über ein Dreivierteljahr ganz, ganz, ganz extrem und intensiv gearbeitet habe. Ja, Die dritte Frage von euch war, kann man irgendwann, wenn man permanent verletzt wurde, kann man irgendwann einem neuen Partner vertrauen? Ja, ich sehe es dann in meinen Klienten. Ja, kann man. Und ich freue mich immer, wenn jemand mit mir arbeitet. Und das sind, ich will es jetzt gar nicht so definieren, ja. Ich habe einen Klienten, da weiß ich auch, dass ich das ein bisschen erzählen darf, weil der hört, immer den Podcast an dieser Stelle, liebe Grüße, heute wirst du erwähnt. Ähm, Der hat mit mir im März begonnen bei den Heilreisen, hat vier Traumatherapiestunden gehabt und ich weiß nicht, wie viele Heilreisen wir hatten, waren sieben oder acht. Und... ähm, Er hat sich so stark verändert und gewandelt und hat mir auch immer schriftlich so ein bisschen sein Update mitgegeben und mir erzählt, was bei ihm so los ist, gefühlsmäßig und so im Leben und was sich verändert hat. Und äh, vor ein paar Wochen hat er mir geschrieben, dass er eine neue Partnerin hat, dass das alles so schnell ging und ähm, dass sie sich schon im Sommer kennengelernt haben und nach ein paar Wochen zusammengekommen sind und jetzt sind sie eben ich weiß nicht, einige Wochen liiert und dann haben sie mir gemeinsam ein Foto geschickt und er hat gesagt, er konnte sich nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der ihn so nimmt, wie er ist und wo er offen sein kann, wo er glücklich sein kann und er merkt das erste Mal, dass Liebe was Schönes ist und Liebe nicht Schmerz bedeutet. Und das sind so Sachen, wo ich dann zum Weinen vor Glück, weil ich mir denke, okay, das hat der Mensch so verdient. Ich weiß, wie das ist ja und ich weiß, wie es bei mir war und es, es freut mich einfach so, wenn das einem anderen auch wieder fährt und das ein Mann, es, ich habe natürlich mehr weibliche Klientinnen als männliche, aber gerade bei den Männern ist es so, dass die dann so emsig sind und so dahinter sind, weil sie gesund werden wollen und also mental gesund werden wollen und heilen wollen und ähm, weil sie sich auch ihre Hilfe gut zusammenstellen. Ja. Die haben sich einfach, die Männer, mit denen ich arbeite, die haben sich einfach das rausgesucht, was sie wollten, äh, vielleicht da ein bisschen Schamanismus, sie haben sich Heilreisen bei mir genommen, sie haben sich vielleicht noch ein Coaching gebucht und der ein oder andere. Traumatherapie. Einer ist ähm, nebenbei in eine Psychotherapie gegangen für acht Sitzungen und hat immer zu meiner Heilreise auch eine Psychotherapiesitzung in der Woche gehabt. Und das hat so wunderbar funktioniert. Und ja, da kann ich ganz offen sagen, äh, da gibt es Wandlungen und da gibt es dann auch Vertrauen und echte Gefühle und echte Liebe, auch bei den weiblichen Klientinnen. Wobei ich sagen muss, bei den weiblichen Klientinnen ist es so, dass die viel vorsichtiger sind, ja. Dass die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen als die männlichen. Ähm, ist natürlich auch eine Sache, wie man wie wann, wo, wem kennenlernt, ja. Aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der mir dann ein Foto zukommen lässt und sagt, Ciao. Ich habe einen neuen Job, ich habe eine neue Wohnung, ich habe einen neuen Partner. Ich konnte endlich der Mensch sein oder ich bin endlich der Mensch, der ich sein möchte. Und seitdem ich in meiner Heilung bin oder ähm, meine Heilung so vollzogen habe, wie ich es mir vorgestellt habe und auch ähm, ins Vertrauen gegangen bin, ähm, kann ich all das spüren. Und das ist so ein Punkt, der kommt dann einfach und ähm, ja, das, ich will nicht sagen es ist die das ist das Ende der Heilung, aber es ist, das ist dann meistens der Punkt, wo die Leute atmen können, wo die Leute lieben können, wo die Leute vertrauen können, wo die Leute der Mensch sind, der sie sein wollen. Die Feinheiten machst du dir dann eh selber. Die Feinheiten, wenn du weiterarbeiten möchtest, das macht man sowieso. ja. Wenn du sagst, okay, da möchte ich noch ein bisschen und da spüre ich noch und hey, den Albtraum habe ich immer wieder oder ich habe so einen chronischen Schmerz seit vier Jahren, kann man da nochmal schauen. Ja, aber so dieses Globale, dieses, diese großen Brocken, ja, wenn du die mal weg hast, dann kommt das eben auch. Ja. Also Ja kann ich mit Ja beantworten, auf alle Fälle. So, noch eine Frage von euch. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, welche ich nehmen soll, weil es sind wirklich sehr hochinteressante Fragen oft dabei. Und ähm, bei der einen Frage geht es einfach darum, ähm, wie ich mit... Äh, mit Freundeskreis umgegangen bin in der, in der Zeit, ja. es ist eine sehr interessante Frage, weil ich euch ganz ehrlich sage, ich habe meinen Freundeskreis sehr minimiert, ja, ganz bewusst. Und in meiner Heilungsphase, es hat auch da Tränen gegeben, ich habe oft damit gehadert, ob ich jemandem Unrecht getan habe. Heute kann ich sagen, nein, ich habe alles richtig gemacht. Ja, Es ist einerseits Intuition, andererseits ist es ein Abwägen. Und schlussendlich habe ich es dann so gemacht, bei welchen Menschen bin ich ich selber, fühle mich wohl, muss mich nicht verstellen und fühle mich auch nach dem Besuch oder nach dem Date immer noch angenehm, vielleicht sogar positiv motiviert, wo fühle ich mich einfach entspannt und ähm, so habe ich das dann auch entschieden es ist leider Gottes so dass man, wenn man in einem toxischen oder in einem ganz großen toxischen Kreislauf feststeckt dass man natürlich auch Bekanntschaften und Freundschaften hat, die so sind ich habe relativ lang gebraucht alles auszusortieren es war am Anfang ähm, ein großer Schwung war schon dabei bei meiner Hochzeit, muss ich sagen Unbewusst habe ich da schon etwas aussortiert, weil sich ähm, einiges einfach ergeben hat. Ähm, und dann, wie ich meine Heilung, meinen Heilungsweg ganz bewusst begann, habe ich dann noch einmal aussortiert. Das ging aber auch über mehrere so Etappen, muss ich dazu sagen. Es waren Leute dabei, Freundinnen dabei, die mir sehr lange sehr nah standen, ähm, wo ich lange damit gehadert habe, ob ich das überhaupt machen möchte. Aber es bringt dich nicht weiter, wenn du dich danach fühlst wie scheiße. Und es bringt dich im Leben auch nicht weiter, wenn du Menschen an deiner Seite hast, die dir alle Energie kosten ja und dir ein falsches Spiel spielen, die dir einfach nicht gut tun und die auch nie für dich da sind, wenn du sie brauchst. Deswegen, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist genauso hart wie alles andere. Für mich war auch Trennungen von Freunden und Freundinnen immer genauso hart wie eine Trennung vom Partner, ähm, wie soll ich das erklären, für mich zählt einfach der Mensch und die Beziehung zueinander ähm, und für mich ist eine Freundschaft nicht weniger wert als ein Partner, ähm, was nicht heißt, dass mit der Partner nichts bedeutet, ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber ich pflege meine echten Freundschaften sehr und ähm, von mir kann man auch alles haben, ähm, aber mir ist einfach wichtig, dass ich ich sein darf, dass ich so genommen werde, wie ich bin und dass ich einfach mit Respekt behandelt werde und ich mich einfach, wie gesagt, während dem Besuch oder während des Treffens wohlfühle und auch danach noch und auf das habe ich einfach immer geschaut und ähm, ja, da ist, schon, da ist schon sehr, sehr viel aufs Raster gefallen, ja. Natürlich kann es einem passieren, dass dann mal so ein, unter Anführungszeichen, Bauernopfer dabei ist, ja, wo du sagst, okay, dem habe ich jetzt, glaube ich, wirklich Unrecht getan. Oder dann kannst du das immer noch aufklären und auch erklären und sagen, du, ich bin in einer Heilungsphase, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe, aber damals erschien es mir richtig und dann, ja, Fehler machen wir alle. ja, also, Aber schaut euch nicht mal genauer hinzuschauen, wer tut mir gut und wer nicht. Ich möchte euch vielleicht noch ein kurzes Beispiel dazu nennen. Und zwar, wenn du eine Freundin hast, ähm, die mit dir im ewigen Konkurrenzkampf steht oder im ewigen Kampf, dass ähm, sie dich nachmacht oder sie dich imitiert, Ähm, sie immer nur dieselben Sachen runterjeiert oder sich immer als weit besser hinstellen muss, als sie eigentlich ist, deine Träume irgendwie schlecht redet, dich nicht unterstützt bei irgendwas, bei wichtigen Dingen nicht da ist, dich nicht unterstützt, beziehungsweise immer dann keine Zeit hat, wenn es dir schlecht geht. Das sind alles so Sachen, die würde ich mir genau anschauen. Das trifft jetzt äh, bei einem männlichen Freund genauso zu wie bei einem weiblichen Freund, einer Freundin. Ähm, Aber das das sind so Punkte, die ich mir einfach anschauen würde, und ähm, das bedeutet nicht, dass du die Freundin besitzt oder dass sie springen muss, wenn du rufst. Und natürlich kann man mal sagen, du, ich habe heute halt einfach keine Zeit. Aber man hat manchmal einfach eine Krise im Leben oder man braucht dringend jemanden zum Sprechen oder man hat sich einen Wunsch erfüllt und man erzählt freudig davon und dann kommt so die Keule am Kopf und naja, mein Gott, das würde ich nicht machen oder ich hätte das nicht gemacht oder ich hätte das ganz anders gemacht. Also das sind so Sachen, das ist für mich heute ein No-Go. Vor allem wir sind reife Menschen, man kann im Normalfall über alles sprechen, aber wenn solche Dinge permanent passieren und du dich, wie gesagt, nach diesem Treffen Immer scheiße fühlst oder immer viel negativer als vorher. Oder so wie ich. Ich muss, musste immer, nach manchen, manchen Menschen musste ich die Wohnung energetisch reinigen. Ich musste mich reinigen. Ich musste wieder alles auffüllen. Ich musste mich mal zwei Stunden erholen. Ich brauche nach einer bestimmten Person habe ich meistens dann eine magen darm gebraucht. Und mein Mann hat dann gesagt: Ja, warum tust du dir das überhaupt an? Es zahlt sich doch überhaupt nicht aus. Na, dann geht's halt nicht mehr, dann war das halt nun mal so, ja, und genauso ist es auch einfach, also scheue dich nicht, ich habe dann einen Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich gesagt habe, so aus, jetzt radiere ich den Rest noch weg aus meinem Leben, und wenn ich am Schluss wirklich so gut wie allein dastehe, dann ist es halt einfach so, dann hat es so sollen sein, und den echten kleinen intimen Freundeskreis von meinem Mann und mir, kann man dann nicht einmal zwei Händen abzählen. Und das ist schön, so wie es ist, das ist gut, so wie es ist. Wir haben auch beide noch gemeinsam und auch einzeln einen lieben, netten Bekanntenkreis und natürlich Netzwerk sowieso, braucht man nicht drüber reden. Aber da erzählt man im Normalfall jetzt nicht so das Private ja, oder Intime. Aber für uns sind Freunde, Familie und wir halten zusammen und das ist einfach schön. Und das kann sich auch jeder so gestalten. Wie gesagt, nehmt euch die Zeit, schaut es genau hin. Und äh, ja, verkauft euch auch bei Freundschaften einfach nicht unter Wert. Das ist einfach, war für mich einfach so auch wichtig, ja. So, und eine Frage beantworte ich euch noch. Das ist eine, die sehr oft gestellt worden ist. Was ich tue für meine Selbstfürsorge. Also, was mache ich dafür? Also, ich achte extrem auf die Ernährung. Um, das ist bei mir so das A und O. Ich gebe das meiste Geld aus. Ich bin absolut kein materialistischer Mensch, muss ich auch dazu sagen. Um, ich gebe das meiste Geld für gute, qualitativ hochwertige Ernährung aus. Um, Mein Heiligtum ist meine teure Saftmaschine. Ich trinke jeden Tag Gurkensaft, weil das reinigt meinen Körper und meine Leber und das bringt mich in einen guten basischen Zustand. Wenn es möglich ist, trinke ich frisches Kokoswasser aus der Nuss. Ich ernähre mich hauptsächlich vegan. Ich muss dazu sagen, ich bin keine Veganerin, aber ich schaue, dass ich so viel wie möglich vegan esse, weil ich tierisches Eiweiß einfach nicht vertrage. Und da spielt auch bei mir so ein bisschen die Empathie zu den Tieren natürlich eine Rolle, keine Frage. Ähm, Was mache ich noch für mich? Ich kümmere mich mittlerweile um meinen Körper, das habe ich lange Zeit nicht gemacht. Aber ja, das ist einfach, was man eben so macht, ja, mal ein Peeling oder... ähm, ja, Naturkosmetik, ich vertrage nicht viel durch meine Chemikaliensensitivität also ich habe da nur so drei, vier Sachen für meinen Körper, die auch natürlich ähm, ja ho- qualitativ sehr hochwertig sind. Was mache ich noch? Ähm, ich reinige mich energetisch, ich reinige die Wohnung energetisch, ich nehme Meditationspausen, ich ne- mache Rastpausen, ich habe immer viel Grün in meiner Wohnung, das brauche ich einfach. Ich bin ein pflanzennah, Bücher bringen mich runter. Ich habe so meine Bücherleidenschaft, ich bin so book-addicted. Und äh, ich höre gern Musik, also ich habe da keine festen Zeiten, aber einfach so, wann ich das Bedürfnis verspüre, da schaue ich drauf. Was für mich auch mittlerweile zur Selbstfürsorge gehört, ist einfach auch mal der Arztbesuch. Ich habe mir aber meine Ärzte Klicke, sage ich jetzt mal, so zurechtgestellt, dass ich gut damit umgehen kann. Das heißt, es gibt hier keinen, der mich für irgendwas verurteilt oder belächelt oder schief anschaut. Die gehen mit mir alles sehr gut um. Ich habe all die Ärzte, die nicht gut mit mir umgegangen sind, verbannt. Dann arbeite ich auch nicht mehr zusammen. Ich schaue auf Naturmedizin, ich habe für meinen Körper so eine Routine erstellt, so quasi eine monatliche Routine, wo ich schaue, dass ich die beibehalte. Da hole ich mir Nährstoffinfusionen, ich gehe zum Osteopathen, ich gehe natürlich selbst auch zu meinem Psychokinesiologen und lasse mich balancieren, beziehungsweise demnächst werde ich das dann auch bei meinem Mann machen. Ähm, ja, das sind so Dinge. Oder einfach mal Zeit zu zweit mit meinem Mann genießen, um die Psychohygiene auch als Paar wieder aufrecht zu erhalten. Ähm, ich habe eine Zeitel Mandala gemahlen. Ich habe vom Schlafengehen Schlafen gehen, ein paar Wochen lang jeden Abend Meditationen durchgezogen, um mein Bewusstsein zu stärken, auch für mich selber. Ich habe mit Acrylmalerei begonnen. Und ich habe eine Leidenschaft für... Ähm, Karten legen und ähm, Heilsteine. Ich habe ein eigenes Riesenkräuterregal, da stelle ich mir meine eigenen Tees zusammen, die meinem Körper gut tun, die ich auf mich selbst abgestimmt habe. Und ja, meine engsten Vertrauten und Freunde, das ist einfach Seelenzeiten mit Ihnen. Ja, also das ist so meine Selbstversorge, die ich für mich das ganze Jahr mit diversen Ritualen und Zeit für mich einfach genieße. Und das habe ich mir während der Krankheitsphase so eingeimpft und das meiste habe ich damals noch aus dem Bett herausgemacht und ähm, hat auch da wunderbar funktioniert. Und das war sicher auch ein Stück weit das, was mich aus dem Bett quasi rausgeholt hat, wieder in ein normales Leben, inklusive natürlich der Pflege meines Mannes und auch äh, der guten Ernährung ja bestimmt und den Supplementen, die ich mir da zusammengestellt habe. Also, das ist, das ist was. Findet einfach für euch so eine Routine, die euch gut tut, ja. <lacht> für mich wäre es früher, wäre es gewesen, wahrscheinlich ein Waldlauf und viel Schwimmen. Ich war regelmäßig schwimmen und äh, im Wald unterwegs oder auch joggen. Das geht natürlich jetzt bei meinem Gewicht nicht. Und Chlorwasser geht leider auch nicht durch mein CFS. Aber, ja, wird auch wieder kommen, wenn es sein soll. Deswegen sucht euch einfach was, was ihr gerne macht, ja. Vielleicht Yoga oder was was wirklich angenehm für den Körper ist, spazieren gehen oder, ja, wie gesagt, ein regelmäßiges Pläuschchen mit der Freundin ersetzt auch oft die ein oder andere Hilfestellung, sage ich jetzt einmal, vom Profi. (lacht) Ja, die nächsten Fragen werde ich demnächst wieder beantworten von euch und freue mich natürlich, wenn ihr mir wieder schreibt, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen für den Podcast habt oder ein Thema behandelt haben wollt, beziehungsweise ähm, ihr könnt mir gerne auch einen Artikel schreiben und schicken, dann stelle ich den gerne auf den ähm, Blog. Da muss ich euch gleich dazu sagen, dass ich da mit den Anfragen so weit nachhinke, dass das einige Zeit dauern kann, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr mir schreibt oder euch mit mir vernetzt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, alles Liebe, eure Karin.